då är ni välkomna till det här extra avsnittet av Parkinson-podden. Jag fick nämligen en fråga av en herre som heter Oskar Berg och han skrev så här till mig. Vad sägs om att göra en podd för den andra sidan, de som inte är drabbade? Det vore så skönt att kunna säga till kollegorna på jobbet till exempel att lyssna på den där Parkinson-podden så kanske de fattar varför jag inte jobbar övertid, varför jag är sjukskriven emellanåt och varför jag inte alltid är på topp, pigg och glad. Och varför jag inte skakar när deras bild av Ben med Parkinson är just en skakig person som släpar sig fram. Är själv inte så bra på att förklara, säger Oskar, så det vore skönt att ha någon att ge dem som förklarar på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Gärna av person med djup kunskap men som kan förklara på ett lättförståeligt sätt som sagt. Och det fixar jag naturligtvis då. Och vem kan vara bättre skickad att svara på dessa frågor än Dag Nyholm, då professor i neurologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jaha. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. <laughs> säger jag till ditt rum. <laughs> ja, det är bra. Vad säger du om den här frågan? Det är väl en rätt bra fråga. Aldrig... Mycket bra fråga. Mm. Jätteviktigt. Den växer tips och tid som tätt eller kanske? Och... Ja, det gör den ju. Och det händer ju också att vi har personer med Parkinson som tar med sin arbetsgivare hit för ett möte. Och, liksom... okay. och med försäkringskassa och sånt. Det händer ibland. Ja. Så... Hur skulle du säga att kunskapen är om sjukdomen bland lekmän där ute? Eh, låg skulle jag nog säga faktiskt. Mm. Mm. Vad är den gängse bilden av Om man säger Parkinson var det första som kommer det upp i huvudet ungef- Ungefär lite som han skrev någon, Skakningar mm. så, så fort man visar skakningar Så tror folk i allmänhet att det är Parkinson Men ja. den vanligaste skakningssjukdomen Är inte Parkinson Är det essentiell tremor? Det är essentiell tremor, det är mycket vanligare än Parkinson Och ja. det är ju det här när man skakar i händerna men Oftast i händerna mm. Men inte så mycket andra symptom Så det är en helt annan sak och där får man betablockera ingen eldopa. Nej, precis. Där funkar inte eldopa. Nej, Nej. Så, är det. så det är en helt annan sjukdom. Vi ska ta det här väldigt basic nu och föreställa ja. oss att de sitter på jobben här nu och lyssnar om sin, nya, om sin kollega då som har fått diagnosen. Alltså, vad är Parkinsons sjukdom till att börja med? Mm. Det är en bra och enkel fråga, men inte så himla lätt att svara Nej. på. Det är ganska mycket, men det finns en sak som är gemensamt för alla med Parkinson kan man säga. Och det är att man har långsamhet i rörelserna eller tröghet i rörligheten på något sätt. Mm. Ofta börjar det i en hand, men det kan vara ett ben också. Och att det blir liksom, saker och ting går lite långsammare. Vardagssysselsättningar som att skriva eller borsta händer kan gå lite trögare med den handen som är drabbad först. Då. Mm. Så det är liksom den typen av problem med den automatiska rörligheten. Det är det som är gemensamt för alla som har Parkinson. Men sen finns det massor med andra symptom också som, som kan hänga ihop med Parkinson och, och, och som, men som inte alla har. Nej. Det är många man pratar med de säger att jag fick diagnosen då och då men sjukdomen började nog i flera år innan för jag hade en massa skumma saker. Absolut. Och de har gått till alla möjliga människor innan, innan de till slut träffar en neurolog. Mm. Känner du igen det? Absolut, så är det. Och då finns det symptom som vi kallar för prodromala symptom. Prodrom på grekiska betyder före loppet, så att säga, före mm. sjukdomsförloppet. Och det kan komma många år före de här motoriska symptomen, det här med långsamheten och trögheten som jag berättade om. Och det kan vara helt icke-rörelsesymptom, så att säga. Det kan vara nedsatt luktsinne och det kan vara förstoppning. Det kan vara lite stresskänslighet och sådana saker. Som inte alls har med rörlighet att göra men som där man märker då liksom kanske många år innan de, de motoriska symptomen dyker upp att någonting är lite avvikande. Man kanske mm. söker vård för det men ingen förstår vad det är. Om man tittar på alltså när man ska få sin diagnos då, då går man till primärvården först. Mm. Så brukar det vara. Hur, hur bra är man på neurologiska sjukdomar på vårdcentralerna? 
Det varierar förstås. Är man erfaren så har man ju träffat några personer med Parkinson under, under ett liv på en vårdcentral. Mm. Men det är ju samtidigt inte en jättevanlig sjukdom så därför sker det bara några enstaka patienter per husläkare kan mm. man tänka. Så det är vanligt att det dröjer ett tag innan man får diagnosen. Som du nämnde skakningar, det är, det är liksom, har man skakningar då är det lite lättare för, för husläkaren. Um, har man inte det så är det ofta mycket svårt att ta längre tid till diagnos och det tar omkring, har vi sett nu ganska nyligen kring ett och ett halvt år innan, från första symptomen till att man får diagnos ah, okay. Hur många finns det som har Parkinson i Sverige då ungefär? Ja, lite svårt att säga exakt, men kring 20 000 tror man Det kan finnas ett mörkertal där Absolut, det kan det göra Och per år insjuknar? Ja, siffrorna som jag har sett är att det är ungefär 2 000 nya fall per år mm. Är det skillnad mellan män och kvinnor? Antalet. Det finns lite skillnad, men marginellt. Men det är lite vanligare bland män. Mm. Men det är ingen stor skillnad. Alltså rent fysiologiskt nu, då, man, man ser då de här skakningarna och så vidare. Vad är det som händer i huvudet? Ja. Det, det enklaste enkla svaret på det är att det är en brist på dopamin. Så det är en viss typ av nervceller i, i hjärnan som, som dör eller som minskar det antal. Då. Och det är en så kallad signalsubstans då? Ja, just det. Den dopamin är en signalsubstans som används för just att kontrollen på rörlighet kan man säga. Mm. Varför Men, försvinner de? Ja, det vet vi inte varför de försvinner. Det finns några olika eh, faktorer som vi vet är skadliga för de här cellerna. Till exempel upprepade slag mot skallen eller vissa gifter till exempel inom jordbruk att man har använt bekämpningsmedel mm. så eh, enstaka sådana saker, faktorer som, som innebär en risk för de här dopamincellerna, det finns det men den, man kan säga 99% av, av alla fall med Parkinson så vet vi inte orsaken Nej. Det är ganska, Jag hörde en siffra på 40% av dopaminproducerande cellerna är borta oftast när symptomen börjar komma hörde jag en Ja, och ännu fler Ännu högre siffror har jag hört också. Så ah, okay. Det är lite svårt att mäta det där. Men, men det är, ibland så sägs det att det är 70-80 procent av dopaminsäljerna är redan borta när, när de motoriska symptomen dyker upp. Och då får man en medicin som heter L-dopa. Som är vad då för någonting? Ja, L-dopa är en medicin som bildar nytt dopamin. Det är ett förstadium till dopamin helt enkelt. Så mm. att, för man kan inte ta dopamin för det kommer inte in i hjärnan. Så man kan inte ta det i tablettform. Men L-dopa kan man ta i tablettform- och så förs det upp via blodbanan upp till hjärnan och bildar nytt dopamin. Och då händer vad då i kroppen? Ja, då blir signaleringen, den här dopaminsignaleringen, den blir ju normal igen kan man säga. Då mår så du bra? Då mår man bra. Och då blir symptomen, nästan alla symptom blir bättre av, av L-dopa. Mm. Och så finns det lite andra mediciner också, men L-dopa är den vanligaste och den som alla kommer att använda för det senare. Arvid Karlsson hette han, som fick Nobelpriset för detta 20 Men det var inte för dopaminet egentligen. Det var för att han kom på att dopamin var en transmittorsubstans. Precis, ja, det var det. Det var inte för själva levodopa eller eldopa. För det kom man på då några år efter hans upptäckter. Mm. Men det var på 1950-talet som man upptäckte det här med att om man blockerade dopamin på kaniner så blev de orörliga och såg mm. ut som de hade fått Parkinson. Så det fick han Nobelpris för 2000. Men när man då kommer till jobbet och har det här dopaminet eller eldopan i kroppen och man funkar bra... Eh, när det börjar sippra ut, vad händer då? Då kommer symptomen tillbaka. Eh, och, eh, sen är det så att när man sätter in behandlingen från början så är det en, en del blir märkbart otroligt mycket bättre och kan se helt friska ut och kan, kan vara så i, i faktiskt i flera år utan att det märks någon för, försämring. Mm. 
Eh, och då spelar det inte så stor roll hur mycket eldopa man tar. Och det märks inte när det går ur kroppen. Men efter några år så börjar många märka att nu finns det en gräns för hur länge eldopa hjälper. Mm. Och då, det kan röra sig om några timmar som en tablett har, har bra funktion. Och sen så kommer symptomen tillbaka. Det kan vara skakningar, men det behöver inte vara skakningar. Det kan vara långsamhet och tröghet och det kan vara stelhetskänsla. Men det kan också vara de här icke-motoriska symptomen. Alltså att man känner sig lite trögare i tankeverksamheten eller kanske lite neråt i, i, liksom i, i sinnet. Lite deppig eller så. Just det du säger det, för det är ju inte bara dopamin som försvinner sakta men säkert, utan även serotonin och noradrenalin i kroppen. Och det påverkar ju känsloläget och sömn bland annat och sådana saker. Ja, precis. Det här är ju en komplex sjukdom. Det är inte bara så enkelt så att det bara är dopamin det handlar om och det är inte bara rörlighet det handlar om. Utan i de här delarna av hjärnan som är påverkade vid Parkinson, som kallas för de basala ganglierna, mm. där är det mycket annat, inte bara motorik utan också det här med till exempel kognition, alltså minne och tänkande. Och också det här med sinnesstämning och, och humör och mm. allmänt mentalt mående. Mm. Och det kan också dippa då, alltså som du säger, vid när eldopan går ur kroppen. Precis, så kan det vara. Och så, så, så att sådana symptom finns också med som alltså påverkar till exempel snabbhet i tänkandet, huvudräkning och sådana saker. Mm. Men också då det här med hur man mår. Man, man, man är, nästan alla med Parkinson säger att de har blivit mer stresskänsliga- och det kanske inte är direkt relaterat heller till medicinintaget, men det, men det påverkas en del av det också. Mm. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag är jag på Akademiska sjukhuset i Uppsala hos professor Dag Nyholm. Och vi pratar om hur det är att vara i arbetsför ålder och få Parkinsons sjukdom, hur man... kan fortsätta att jobba och få förståelse från sina kollegor och arbetsgivare såklart. Eh, ja, Dag, vi sa det här upp att man stressproblematiken kommer ju. Eh, förr så kom man till tåget eh, fem minuter innan det gick. Nu lägger man fram grejerna två dagar innan i princip och sen så... Du nickar nu. Ja, det, precis. Det syns inte varför i podden att jag det nickar. Så? Nej, men det, ja, varför blir det så? Det är väldigt vanligt, det är därför jag nickar då. Eh, ja. Att man, man blir... Svårt att förklara, men det kanske är så att man, man vet att man är lite långsammare rent motoriskt och mm. behöver förbereda sig, ta bett, gott om tid på sig när man ska iväg och göra någonting. Mm. Men det kan också vara det här lite mentala, att det går, saker och ting går lite långsammare och trögare och man, man är lite orolig, oroligare och lite, lite mer stresskänslig och på så sätt känner att man behöver förbereda sig och vara, vara ute lite bättre tid. Så att, kanske att man blir lite mer ängslig som ett sjukdomssymptom faktiskt. Man blir inte bara trött och seg i musklerna, man blir lite seg i huvudet också. Så kan det faktiskt vara. Ja. Mm. Men det, då är det bra att veta det också att det kan variera. Så ibland så är man i, i toppform mm. tack vare medicinerna. Det var precis det han skrev här Oskar. Att vissa dagar är inte så uppåt och andra är det, är det i stort sett normalt. Ja, precis. Och det går inte att förutsäga. Nej, det går inte att förutsäga och det beror säkert på många olika saker. Till exempel en viktig grej är nog sömnen. Mm. För sömnen kan vara påverkad vid Parkinson av olika anledningar. Mm. Dels säkert på grund av sjukdomen i sig faktiskt som gör att sömnen blir lite sämre. Men dels det rent motoriska att man vaknar. För det gör vi ju allihopa, vakna flera gånger per natt mm. utan att vi tänker på det. Mm. Men om man då vaknar i en ställning i sängen och är väldigt stel och det tar tid och, och trögt att vända på sig. Då vaknar man ju till och då blir sömnen störd. Och så blir den dagen förstörd som kommer efter där. Och så var den dagen förstörd, ja precis. Ja, jag vaknade på morgonen och så var den dagen förstörd, ja. <laughs> ja, precis. Men... Ja, 
Nej, och, det, och det påverkar naturligtvis hur man kan prestera på dagen sen när man är på sitt jobb. Ja, så är det. Vad tror du arbetsgivare tänker när de hör det här? Eh, jag tror att det är bra för arbetsgivaren att veta om att det kan vara så här. Och mm. jag tänker att det, det kan ju vara så att en arbetsgivare tänker att här blir det nedsatt produktion. Mm. Men det får man nog kanske vara lite beredd på när mm. ens medarbetare eller anställda drabbas av Parkinson. Att, eh, det kan fungera precis perfekt eh, med arbetslivet så som det har gjort. Men det finns också risk att det, att det kan behövas eh, lite mer återhämtning, eh, sjukskrivningar ibland, kanske deltidssjukskrivning och sådana saker. Så att det, det är bra att veta lite grann och ha dialog med den som nu har Parkinson och mm. se hur, hur funkar arbetet nu. Behöver vi, kan vi anpassa någonting? Det kan ju vara lite skambelagt för jag menar, det är väldigt lätt att man känner som att man är lat. Man kan bli, det finns något lite fattig, att man blir så vansinnigt trött. Det eh, finns inte en sportmöss att hålla sig vaken och då stänga in sig på sitt rum och, och, och slumra till i tio minuter en kvart. Utan att vara lat. Mm. Precis, det kan se lite bekymmersamt ut att någon sitter och sover på jobbet. Ja, det är klart. Det, är klart. Men, det går inte på vilka jobb som helst. Nej, nej precis. Om vi tar det med vilka jobb som helst. Om man tittar ja. på de som sitter vid kontorsjobb och jobbar med knoppen och de som är ute och jobbar rent fysiskt. Skillnaderna där skulle du säga? Ja, alltså det, det är ju så att det kan, vara, det kan gå bra med båda sorternas jobb och det kan också finnas svårigheter med båda sorterna. Ja. Om vi tar kontorsjobbet och rent intellektuella så funkar det bra men som sagt kan gå lite långsammare med vissa saker. Problemlösning och, och det här med att ha, hålla flera saker i huvudet samtidigt kan vara svårt och man, det är svårt känna... för mig nu. Ja, men, ja, precis. Jo, men... Jag är inte dum, jag är bara lite sen. <laughs> ja, precis. Men även kvinnor får Parkinson och, ja. och kan, kan få sådana här symptom. Mm. Eh, och, eh, nej, men just att, att det blir... Man, man kan behöva lite mer tid än man har behövt förut. Mm. Eh, och kanske också, precis som du var inne på, kanske någon tupplur eller, eller i alla fall lite mer pauser. Mm. Eh, där är ju när vi skriver sjukskrivningsintyg så, så ska man ju fylla i om... Eh, dagarna, om man till exempel deltidssjukskriver på 25% mm. om dagen ska förkortas lika mycket varje dag eller om det behövs längre perioder av återhämtning. Och det där är också lite olika mm. mellan olika individer. En del, en del kan jobba jättebra i en åtta timmars arbetsdag men är helt slut när han eller hon kommer hem mm. från jobbet och nästan somnar direkt. Och, och då i ett sånt läge så kan det vara bra med kanske längre perioder av återhämtning men, men en del upplever att liksom det räcker med att man jobbar lite mindre varje dag Energimängden känner man ju är något lägre ja, precis. och förbrukas snabbare det tar, med, det tar energi att ha Parkinson mm. och då är det inte bara av skakningar Nej. utan liksom själva hela sjukdomen tar mer till exempel muskelenergi och då kommer vi in på det här, nästa frågan om de som jobbar fysiskt ja. Där är det ju så. Det tar mer energi och särskilt om man tänker finmotoriska uppgifter. Har man finsnickeri eller vad det nu kan vara eller är kirurg så är det ju krävande på ett annat sätt. Det går att klara de arbetena också tack vare mediciner och så. Kirurger? Ja, det finns. Oj! Ja, Ja. det funkar också. Men... Man kan behöva kanske jobba lite mindre, kanske vara mer undervisande i sin, i sin roll som kirurg till exempel, mm. eller, vad nu, eller snickare eller vad det nu kan vara. Då. Mm. Och kanske anpassa arbetsuppgifterna och just liksom se till att det finns tid för återhämtning. 
Man tänker på snickare som håller på att klättra på byggställningar och grejer med tanke på balansen och mm. sånt som också kan påverkas. Ja, så är det. Absolut. Men där finns det ju bra säkerhetsföreskrifter och sånt på byggarbetsplatser till exempel. Så det går det också. Vad beror det på att... För ser man människor då som har haft ett antal år, 5, 6, 7 år. En del är jätterisiga. Medan andra funkar riktigt bra. Ja. Och har samma diagnos. Det är en viktig aspekt också. För det här med samma diagnos, ja, vi kallar den för samma diagnos men egentligen är nog Parkinsons sjukdom flera olika tillstånd som vi inte riktigt kan särskilja för vi har inget sätt att mäta det på riktigt. Utan när man går in på så kallade atypiska de fyra ja, varianterna. för sen finns det då atypisk parkinsonism och det är andra sjukdomar som mm. är mer svårbehandlade och som har ett snabbare förlopp där man snabbare blir risig som du säger mm. inom några år. Och det där vet vi ju inte faktiskt. Någon av de här, vi kan inte riktigt särskilja någon av de här sjukdomarna precis i början. Så när, precis när vi har ställt diagnosen så är den ganska så osäker. Det är Parkinsons symptom, absolut. Det kan vi se och säga. Men vi vet inte exakt vilken sjukdom det här är. Förrän det har gått lite tid och man ser på andra symptom också. Och den progressionstakten är mycket snabbare. Då är det snabbare. Mm. Så det kan förklara att en del som då... Där vi, kallade för diagnosen Parkinsons sjukdom men som har blivit svårt sjuka på bara några år mm. då behöver vi nog troligen ändra på diagnosen mm. att det är någon av de här typiska varianterna men även inom Parkinsons sjukdom så finns det då olika progresshastigheter Vad är det som avgör det? Hur fort det går? Vet inte riktigt Nej. men det är nog helt enkelt hur just den sjukdomen ser ut, hur den sprider sig i hjärnan mm. Hur mycket betyder den personliga inställningen och, och, och träning och sådana bitar? Äh, återigen en bra fråga och när jag säger bra fråga då är det för att jag inte kan svara på den. Okay, ja. <laughs> äh, det betyder säkert mycket med, alltså det, man, vi brukar säga det här, hur man har det och hur man tar det. Mm. Man får en sjukdom, man har den, men sen är det väldigt olika i hur man hanterar det. Liksom. Mm. En del blir vid diagnosbeskedet chockade, jätteläsna. Kanske deppiga som en reaktion på det. Andra blir ganska glada. och Ja, ah, vad skönt att få höra att det, var, att, det här, att det här är Parkinson. Jag trodde att det var något mycket värre. Att det inte var en hjärntumör eller ja, någonting. Ja, precis. Mm. Så. så det finns ju alla möjliga reaktioner. Mm. Ehm, och, och, men just det här med inställning, att eh, ta tag i det, att vara fysiskt aktiv och, och mentalt aktiv också. Mm. Ehm, det är bra säkerligen på lång sikt. Men det är också bra att veta att, att sjukdomen i sig gör att man lättare blir lite passiv. Och lite liksom... Man, man vågar kanske inte ta sig för och, och ge sig ut och, och hitta på nya saker och sådana saker. Man får inte rumpan och soffan så enkelt. Så enkelt kan det vara. Och det kan faktiskt vara själva sjukdomen som, som är ett hinder där. Mm. Men är man inte att tassa lite i någon depression då? Att man skulle kunna få lite fart med något SSRI-preparat till så, exempel? Så kan det vara. Och depression ska vi behandla vid Parkinsons sjukdom. Mm. Det är bra att vara, vara beredd på att det, kan, det är större risk för depression mm. vid Parkinson än annars. Därför att det är en kronisk sjukdom och dessutom sitter den i hjärnan. Ja. Så då är depression faktiskt en, en viktig sak för, för oss att hålla koll på. Sen finns det väl nu ett antal vetenskapliga rapporter som visar att fysisk träning är positivt. Absolut. Både för neurontillväxt och för en välmåendet. Ja, men så är det verkligen. Precis. Både för stunden och för kanske på lång sikt också. Mm. Så det är det enda vi egentligen kan säga någonting om i dagsläget som, som skulle kunna liksom, eh, påverka förloppet på lång sikt. Mm. Förutom att i och för sig medicinerna faktiskt är livräddande. För innan det fanns mediciner på 1960-talet, mm. då dog man av Parkinson efter kanske 10-15 år. Därför att man blev orörlig till slut. 
Eh, nu gör man inte det. Nej. Utan nu lever man i princip lika länge som, som vanligt. Det är vi tacksamma för. Ja, verkligen. Mycket, mycket. Du, vi hoppar lite här nu. Eh, då har vi förklarat vad Parkinsons sjukdom är. Att det sitter både alltså mentalt och, eh, och ko- kognitivt och fysiskt. Eh, och män och kvinnor hela den här biten. Eh, smittar det? Nej, eh, Parkinson är inte en smittsam sjukdom. Ärftlighet? Ärftlighet är nästa fråga där. Och den, den, eh, där är det i princip inte ärftligt. Nej. Men det är bara i princip. Det finns vissa släkter som, är, som, som har ärftliga varianter. Så det finns, vi känner till några gener som är liksom potentiellt ärftliga. Men de generna som vi känner till idag är väldigt, väldigt få. Alltså det förklarar väldigt, väldigt få av dem som får Parkinson. Mm. Och särskilt i Sverige är det ovanligt med, med genetiska och ärftliga varianter. Det är inte så att det inte förekommer, men det är väldigt ovanligt. Det är Parkinson-podden du lyssnar till. Och idag är jag i Uppsala på Akademiska sjukhuset hos Dag Nyholm, professor i neurologi. Och vi pratar om... Gör väl egentligen en liten podd för arbetsgivare och kollegor hur man ska hantera eh, sin kollega som kanske har, som har fått sin Parkinson-diagnos. Eh, vi pratar om att hålla flera bollar i luften och så vidare. Eh, när man nu då har fått sin diagnos, ska man kämpa på länge och jobba fast det är motigt och så där, eller var, var går gränsen? Ja, det är väl också, det är kanske, jättesvårt att svara på. En, ja, också kanske en individuell fråga. Liksom vad, vad man har för jobb, vad man har för inställning själv och så vidare. Eh, jag tycker att man ska försöka jobba. Om man nu är mitt i arbetslivet så ska mm. man försöka jobba vidare. Mm. Men det är bra att veta att man kanske inte riktigt har samma kapacitet som förut. Mm. Eh, så att man är lite försiktig om sig och, och, och inte går in i väggen av att jobba heltid och, och, och liksom kämpa på i, i onödan så att säga. För det blir ju en identitetskris också för den Absolut. som drabbas. Jag menar förut fixade jag det här lätt och nu gör jag inte det. Vad Nej. är det som händer? Nej. Och så tar man i som man kräks nästan då för att fixa, ja. bevisa. Precis. Och, men sen är det återigen så, det är så olika. En del kan klara att jobba heltid på samma nivå som tidigare, hur länge, hur många år som helst, trots Parkinson. Mm. Så är det faktiskt. Mm. Medan andra eh, ganska snabbt inte klarar det som de har gjort förut. Så det, det är... Jag ska inte fråga vad det beror på. Nej, precis. För det har du redan gjort nästan. Liksom, vad ja. beror det på att det är så olika? Och mm. Vi vet ju inte riktigt det. Men det är ju helt enkelt så att man har olika sjukdomar. Man får nog tänka på Parkinson som ett väldigt, en väldigt bred sjukdomsgrupp. Med mm. olika typer av symptom och olika typer av, av också progresshastighet. Alla blir ju sämre. Det är ju en, mm. en bra grej att veta. Mm. Det är inte en bra grej, men det är bra att veta för en arbetsgivare till exempel att man förväntar sig en försämring med tiden. Det går långsamt, men det går lite sämre med tiden. Då vinner på det här man säger, år har det precis nyligen. Då har du fem år smekmånad, sen går du åt skogen. Jättedumt att säga fem år eller, eller en siffra överhuvudtaget. För det går helt enkelt inte. Mm. Men det är det vi pratade lite om nyss, det här med att det finns en, en period. Oftast så är det så att många mår jättebra av medicinen i början och har full arbetskapacitet till exempel. Och, och mår på ganska ser, få tabletter. På få tabletter, ser helt friska ut. Mm. Det går inte att avgöra att, att det finns någon Parkinsons sjukdom. Man, det kan till och med vara så att vi funderar, nej men det kanske var fel diagnos för han eller hon ser så frisk ut. Mm. Till exempel med ensidig skakning som inte blir så mycket mer än det. Nej. Och då funderar vi också mycket på, är det här verkligen Parkinson då, mm. eller är det någonting annat? Och det är nog så att, att det faktiskt är en del är väldigt lyckligt lottade och har väldigt, väldigt långsam 
utveckling av sjukdomen. Försämrar in avstannar nästan, eller det går väldigt sakta då? Som ja, säger. vi tror att den inte avstannar utan att den går, fortsätter, men det är extremt långsamt. Har man hittat någon markör eller någonting sånt som visar vilken variant man är inne i? Det vore ju väldigt spännande att veta varför det inte går så fort med en del. Ja, precis, verkligen. Får undersöka dem lite noggrannare. Nej, men det finns, man har förstås gjort många sådana forskningsstudier. Det finns lite olika sådana här faktorer. Till exempel att ha skakningar är faktiskt bra. De som inte har skakningar har ofta en lite svårare sjukdom än de som har skakningar. Men återigen, det här är på gruppnivå. Båda grupperna är jättestora, tusentals personer bara i Sverige i båda de här grupperna. Och det, de överlappar. Så att det... Vad är det runt 25 procent som inte har några skakningar? Eller? Ja. Något sånt. Mm. Du, sen så när då tabletterna inte räcker så länge och den tar 7, 8, 10 år eller decennier. Mm. Alltså du får ta mängder av tabletter mm. de får kicka in hela tiden så att du håller dig på benen. Ja. Då tittar man på avancerad behandling. Just det. Och då finns det pump eller DBS, Deep Brain Stimulation. Ja, precis så är, är det. Är någonting som gör att man kan fortsätta arbeta om man får en sån behandling? Ja, det är det faktiskt. Det har vi tittat på lite grann forskningsmässigt också här i Sverige. Att det en del kan, tack vare en sån avancerad behandling, fortsätta eller till och med gå upp i arbetstid. Samtidigt så är det vanligt att när man har haft sjukdomen så pass länge så att man behöver en sån avancerad behandling som pump eller DBS-behandling med elektroder i hjärnan. Då, mm. då, då har många redan kommit in i sjukskrivning eller, eller sjukersättning och, och sådana saker och kanske inte kommer tillbaka i jobb. Men möjligheten finns faktiskt så att... Är man, är man ung och i yrkesverksam ålder och har haft sjukdomen i några år och börjar få de här svängningarna, det här som vi kallar för fluktuation, att det svänger upp och ner i rörligheten och andra symptom, då kan faktiskt en sån behandling göra att man kan vrida tillbaka sitt liv några, några år. Det är många patienter som beskriver det så att det här, nu är jag lika bra som jag var för fem eller tio år sedan mm. tack vare den här nya behandlingen. Sen ska man komma ihåg att man är ju äldre när man får de här behandlingarna också. Vad är då åldersrelaterat och vad är sjukdomen? Mm. Är det inte lite så? Jo, precis. Då opererar inte tillbaka det 20 år i tiden liksom? Nej, nej men så är det ju. Och det, det är viktigt att veta också så att man inte heller tror för mycket på de här behandlingarna. Det är inte så att man blir botad av, av de här avancerade behandlingarna. Utan det är helt enkelt ren symptomlindring. Mm. Samma typ av symptomlindring som vi gör från allra första början när vi sitter, sätter in en tablett mot Parkinson. Mm. Att den effekten kan vi åstadkomma med hjälp av de avancerade behandlingarna men mycket effektivare eftersom det blir liksom ett, ett mer kontinuerligt sätt att behandla kan man mm. säga, kort, kort sagt. Men då är det ju rätt så ljust i alla fall för den som är kvar och kan arbeta för att det är ju som vi sa inledningsvis här det är inte, alltså de som har Parkinson det är många yrkesverksam ålder. Mm. De hör ju av sig, hej jag är 52 år och står utanför sjukhuset nu. Precis fått veta att jag har Parkinsons sjukdom. Vad händer nu? Mm. Och det är ett katastrofläge på något vis. Ja. Karriären. Många törs ju inte berätta för sina Nej. arbetsgivare att de har sjukdomen. Precis. Ska man göra det eller inte? Ja, jag brukar när den frågan kommer upp säga att jag tror att det är bra att berätta. Mm. För det kan ju vara så att kollegorna märker någonting, att någonting har blivit lite annorlunda men utan att förstå riktigt vad det är och jag jag tror att det är bra att vara öppen för både arbetskompisar, arbetsgivare men också förstås privat i familjer och så. Det går ju inte att dölja till slut. Till slut går det inte att dölja. Och sen det är klart att man kan behöva en liten period i början när man är chockad och mm. behöver bearbeta det själv. Kanske bara prata med någon enstaka person och inte vilja involvera andra. Men 
på sikt så tror jag att det är bra att berätta. Mm. Eh, förnekelse. Ja, det är förnekelse förstås i början. Man måste kanske gå igenom de här krisfaserna mm. då som mm. finns med. Men, eh, men till slut så är det bra att berätta därför att man kan behöva lite förståelse från andra. Eh, om man nu behöver faktiskt återhämtning som vi pratade om förut och gå iväg och vila och inte hänger med riktigt i samtalet. Det är också ett vanligt fenomen. Mm. Ja, då, då är det ju mer begripligt om alla runt omkring förstår att ja, men det är på grund av Parkinson som det är så här, vi får ta det lite lugnt här nu. Just det här med samtal är ju många som säger att jag, jag hinner inte säga det jag vill. Eh, och det är återigen den här lilla, lilla, lilla trögheten, långsamheten mentalt som, som är så lite och diskret så att det märks inte när man pratar bara eh, i ett samtal mellan två personer. Men just i grupp när man sitter och pratar vid fikabordet eh, så, så hinner man inte riktigt med förrän ämnet har gått vidare till nästa. Och så. Man missar sin spot där. Ja, liksom. lite så. Det är ja. många som beskriver det så. Många får en svagare röst också med tiden. Ja. Och t- alltså kan inte ta plats med rösten. Nej, men precis. Och då kan vi prata om till exempel lärare eller mm. folk som använder rösten i jobbet. Mm. Ehm, att det hörs mycket sämre. Det blir en mindre röstvolym kan man säga. Och det är också ett potentiellt problem i arbetslivet. Parkinson-podden lyssnar du till. Det här är ett extra avsnitt utifrån en fråga som Oskar Berg skrev till mig. Han ville ha ett poddavsnitt som man kunde låta sina kollegor och chefer lyssna till så de skulle förstå bättre vad Parkinsons sjukdom är för någonting. Och nu har Dag Nyholm, professor i neurologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och jag har pratat här i nästan en halvtimme så här långt faktiskt om Parkinsons sjukdom och vad det är för någonting. Och nu kommer vi in på nästa avsnitt tycker jag ändå. Det är väl forskningen alltså. Eh, vad händer egentligen? Eh, man pratar om bromsmediciner till exempel, stamcellstransplantationer mm. eh, och så vidare. Vi börjar med bromsmediciner, hur är läget där skulle du säga? Ja, det är ju någonting man har försökt med i många år förstås. Därför att det vi pratade om förut det är ju symptomlindrande mediciner och behandlingar som kan funka jättebra men det påverkar egentligen inte sjukdomen. Förutom att man överlever som vi pratar om också. Men, så att det påverkar sjukdomen lite grann men det, det, liksom stopp, det finns ingenting som bromsar eller stoppar sjukdomen. Det gör det inte. Eh, och det har gjorts massor med olika forskningsstudier på olika läkemedel och behandlingar som skulle kunna hjälpa till. Eh, är det något som är på gång? Eh, eller? Det är hela tiden saker på gång. Mm. Men, Testar man det? Ja, det testas för fullt i mm. många delar av världen. På, från början på djur, djurförsök och sen förstås då på friska, frivilliga människor mm. och sen på personer med Parkinson. Än så länge har vi inget som är sjukdomsbromsande men det finns förstås mycket hopp hela tiden. Mm. Senast nu i år har, har, du, har ju en annan eh, neurodegenerativ sjukdom, Alzheimer, som ju är en demenssjukdom- mm. Eh, vilket Parkinson inte är men där har man ju nu, nu liksom, eh, lite hopp igenom att en antikroppsbehandling ska kunna påverka sjukdomsförloppet Är det något man kunde föra över till Parkinson sen? Ja, eller? förhoppningsvis det, det hoppet tänds ju när, när det ser lovande ut med Alzheimer så skulle man kunna tänka sig att Parkinson är lite liknande i, i fråga om sjukdomsmekanismer att det kanske finns möjlighet då med antikroppsbehandling vid Parkinson också Det lever både celler man pratar om där som är gemensamt eller på något ja, sätt eller? Ja, och det är inte riktigt gemensamt med just Alzheimer. Så, att, så det är två väldigt olika sjukdomar. Men delvis är det gemensamma mekanismer i att det är ett protein som blir felväckat. Och i Parkinson-sammanhang heter det, det alfa-synuklin och bildar leverkroppar. Just det. Um, 
Så, att, så just att försöka attackera det alfasynuklinet på något sätt. Det är i alla fall en av många olika behandlingsstrategier som man ut... Tittar man inte på något med diabetes och glukogener eller vad man kallar det också i de här världen? Ja, precis. Ja, det finns många olika spår. Diabetesspåret är ett. Antiinflammatoriska läkemedel och, och det här med inflammation och, och vad som händer i tarmsystemet är också spännande. Därför att det finns teorier om att det kanske sjukdomen börjar i tarmen mm. med någonting där så att det, det finns jättemånga olika spår med att försöka hitta någonting som bromsar själva sjukdomsförloppet men det är svårt därför att vi inte riktigt ännu förstår hur sjukdomen börjar jag ska precis fråga, vad är det ni letar efter? Ja, vet precis. ni det? nej vi vet ju inte på riktigt det nej. Utan, utan man måste göra forskning på liksom det som är ganska hett nu i, i, det, i forskningsfältet är att titta på personer som skulle kunna utveckla Parkinson och, och se om vi kan ställa diagnos tidigare. Ser man någon form av markör som finns? Eller ja, någon det finns som... lite sådana markörer på gång. Det är någon Uppsala forskare som håller på med det som är i USA en del också. Ja, jo då. Det finns många olika varianter. Det, det, det vi tittar på till exempel just nu det är om vi kan ta hudprover, hudbiopsier mm. och hitta det här alfasynuklinet. Det ser så ut. Men, och I så fall kanske man eventuellt kan ha ett sådant test tidigt eller Ja, det, man kan spekulera hur mycket, mycket i hur, hur man ska kunna upptäcka det tidigt. Men, men det är i alla fall ett av spåren. Um, men ett felväckat protein, det låter ju väldigt teoretiskt. Ja. Men spännande. Eh, men spännande, det är rent praktiskt också. För vi vet ju, man kan ju se i, i mikroskop hur det ser ut när man mm. har Parkinson i, i hjärnvävnad. Men också då faktiskt, vilket är lite spännande, i andra vävnader i kroppen. Vilket återigen visar hur komplex den här sjukdomen är. Mm. Det är inte bara i hjärnan den sitter, utan den är faktiskt spridd i många andra delar av kroppen också. Stamcellstransplantationer att man sätter in stamceller i är det substantia nigra det heter eller vad det ja, är just det. Ja, det är ju då syftet är att liksom ska, man ska kunna, kunna bilda dopamin in, med hjälp av nya celler som man transplanterar in i hjärnan. Och där har det också pågått försök och, och forskning ända sedan 80-talet. Mm. Men nu är det på gång igen. Så det är bland annat i Lund är, mm. är med i en studie tillsammans med Storbritannien och, och ska testa det här nu när det har utvecklats de här metoderna. Det är mycket på gång. Så det är mycket på gång och hela tiden finns det hopp om att rätt var det så kommer det något genombrott. Och sen tittar man på pumpar efter att jag förstår också att man inte ska behöva stoppa in slangen i magen mm. utan du ska kunna ha en subkutan eller en, under, under huden. Just precis, det är också på gång förmodligen ganska snart. Flera olika företag som utvecklar det att man ska kunna ha en liten nål i eller ja, plastkanyl då i mm. underhudsfettet mm. där man kan få in medicin den vägen. Det händer saker i alla fall. Så det händer absolut saker, så är det. Eh... Sen kommer ju den där frågan som det är svårt. När kommer genombrottet? Ja, precis. Det är, um... 12 oktober 2027. <laughs> ja, precis. Då hörs vi igen. Ja, precis. Nej, det lovar jag. <laughs> ja, det förstår jag. Nej, det, det är ju omöjligt att säga. Mm. Och när det genombrottet kommer så då är det liksom Nobelprisnivå igen på det förstås. Men det forskas brett och det kommer Absolut. Det, det, det forskas mycket eftersom ändå Parkinson är ändå en relativt vanlig sjukdom och 
relativt välkänd ändå. Så, och det finns ju företrädare som är kändisar. Liksom. Mm. Inte minst då i, i Nordamerika har vi Michael J. Fox mm. då, som, som liksom drar in miljontals dollar till forskningen. Och så där. Mm. Så, det, så det pågår jättemycket eh, och ett genombrott skulle kunna ske imorgon. Så är det. Mm. Men eh, det kan också dröja många, många år till eftersom det är en så komplex sjukdom som det är. Mm. Men det finns ganska bra farmakologiska modeller nu också, oh ja, terapimetoder. Det, det vi pratade om förut är, är ju liksom de, de här medicinerna vi använder. Det finns många olika sorter och det finns pumpar och det finns DBS-elektroder i hjärnan. Mm. Och alla de där är ju faktiskt väldigt bra på att, att hålla livskvaliteten på, på en bra nivå under många, många år med den här sjukdomen. Tack så jättemycket Dag Nyholm, professor i neurologi. Det här var ju en jättebra sammanfattning av läget med Parkinson överhuvudtaget. Då finns den där podden som ni kan låta era arbetsgivare och kollegor lyssna på och även släkt och vänner också för den delen tycker jag faktiskt. Tack så mycket för att ni har varit med oss i Parkinson-podden. Parkinson-podden hittar du där poddar finns eller på parkinsonpodden.se. Dag Nyholm som sagt, professor i neurologi har varit med idag och jag heter Anders Stålhammar. Ha det bra, så hörs vi. Tack för idag. Hej då.